0: 浅妻一郎。高鳴る心の歌。マイジュークボックス。こんにちは。ヘジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。今日は大竹一さんのナイアガラムーンについてお話し,したいと思います。大竹さんとの出会いはですね。えー、三浦紘輝さんっていうキングレコードのディレクターがいらっしゃいまして彼はもともと普通の社員だったんですけど多分会社にですね、まあ、世の中のいろんな新しいフォークアングラミュージックフォークの動きが出てるのを見てですねキングレコードもそういうものに対応すべきだということで上条恒彦と六門線の旅立ちの歌の人のあとをベベルルドというレーベルを作ってもらいましたでそのベルウッドのですね一番最初のヒットはあがた森生さんの赤色イレレジなんかあったんですけど彼はその規制のレコード会社のものじゃない新しいものをやりたいっていうんでですね大阪のアートプロモーションの畑さんが作った URC レコードと業務提携をして。えー、URC レコードで出たものを、えー、またそのベルウッドから出したり、えー、ハッピーエンドのアルバムあるいはその高田航さんとか香川亮さんとかっていった結構渋いあの、えー、ユニークなアーティストも出してました。で、えー、そのハッピーエンドの関係でですねえー、大滝くんのソロのレコードを出すということで72年そのベルウッドを作って大滝くんのソロの「空飛ぶクジラを」を、えー、発売することになったわけです。で彼はですね多分そのじゃあ大滝くんのレコードをこれからどうやってプロモートをしていくかっていうことを考えたと思うんですけど、えー、その時に僕がまだ全く全然関係なかった。えー「ハッピーエンドの」の、えー、アルバムをですね「ニューミュージック・マガジン」っていう雑誌で多分10点満点かなんかをつけたんですよ要するにそういう「えー、ハッピーエンドの」の、えー、アルバムに対して非常に高い評価を、えー、与えていたっていうのを三浦君は覚えていてくれてそれで「あそのハッピーエンド」のことに理解のある、えー、浅妻のとこだったら。大竹栄一に関しても一緒に組んで宣伝してくれるんじゃないかということで三浦君が「浅野さん今度大竹がソロのレコードを出すんですけど著作権お宅で預かってくれますか?」ということで著作権を管理することになったのがそもそも大竹君との付き合いの始まりです。でまあそれでいろんな雑誌の対談とかですねあの2人で会ったりとかってしてる時にまあ大滝君としてみたらえ僕がそのアルドンミュージックなんかについてすごい詳しいって言うんでえ彼はすごい喜んでくれてあこいつ結構アメリカの音楽知ってるなっていうことでなんとなく打ち解けてそれでまあ,あのお互いに両方ともフィル・スペクサーが好きだっていうこともその仲を良くなるのを加速したんですけどいずれにせよまず出会いいいいとしてはすごいいい形ででで進んでたらですねそのうちそのまあ彼は当時風利っていう事務所があってえそこに所属してたんですけどその風利いた松下君っていう方がですね「浅間さん大滝がレーベルを作りたい」って言ってるんですけどえ協力してくださいよと言うんで分かったってうんでナイアガラっていう会社をえ大滝君とうちのんと音楽出版で作ってそれでそこで原版を作ってどっかに契約して出してもらおうということを考えたんですけどこれがなかなかうまくいかなくてですねというのは1970年代時代にですねレコードの原版の権利をですね要するにマスターの権利をアーティストが持つなんていうことはまずその日本のレコード会社はオーケーしなかったわけです要するにレコードの権利は全部レコード会社が持つアーティストはアーティスト印税だけを、えー、受け取ってればいいじゃないかというんでレコードの権利は全部レコード会社が持つっていうことでなかなかその大手のレコード会社はナイアガラレーベルっていうアイデアに対して OK、えー、をしてくれなかったわけです。だけど新しかったですエ、ねえー、レックレコードはあ面白いじゃないかと、えー、ぜひあのうちでやらせてくださいっていうんでエ、えー、レックレコードでナイアガラレーベルを作るっていうことが決まりましたでその時にそのナイアガラっていう会社を作った時にですね大滝君は音楽出版社も作ると言うんでナイアガラを逆に読んで「アラゲイン」っていう ARA GAIN アラゲンという音楽出版社を作ったわけです。でこのスタイルはスタイルというやり方はですね、えー、実は大滝君も、えー、好きで、まあ、山下達郎君なんかも大好きですけど、えー、グルービンとか<音楽>「People Got to be Free」なんての、えー、ヒット出してるアメリカの4人組の。えー、ラスカルズっていうグループがいるんですけどラスカルズがですね、えー、ラスカルズ、えー、RASCALS ですけれど自分たちの音楽出版社を、えー、スラックサー要するにラスカルズを逆読みした名前を音楽出版社にしてんですけど、えー、大崎君はこの、えー、手法を取って自分の音楽出版社をアラゲインとしたわけです。ままず最初にでですね今までの例えばえー、自分がやったサイダーのコマーシャルとかですねともかくこのアルバム自体は、えー、大瀧君のある種の、えー、ショールームみたいな要するに大瀧一ショールームといっても、えー、いいような感じの大瀧君のえー、音楽がすべて、えー、収まってるアルバムでまあロマンティックな曲からコミックからちょっと温度っぽいものから、えー、ラテンの、えー、リズム使った「まあ、恋のメレンゲ」みたいな、えー、ものからともかく大瀧君の音楽の多彩さを知るに非常にふさわしいアルバムだっていうふうに、えー、思います。彼の,あの作品そういうい意味では、えー、全部あの素晴らしいんですけど中でもあやっぱり大竹一ってすごいよなと思わせる一枚がこのナイアルムじゃないいかと思います、えー、非常にまあそういう意味では大竹一の名刺代わりのアルバムでとってもよくできたもんだと思うんですけど残念ながらエレックレコードはです、ね、この「ナイアガル・ムーン」を出した翌年に倒産してしまって、えー、彼はその。実はその大竹君は「ナイアガラムーン」を出す前にですね「シュガーベイブの「ソングスっていうアルバムをまずそのナイアガラレーベルの旗揚げとして「ソングスを発売し1か月後に自分の「ナイアガラムーン」を出してるんですけれど残念ながら1年弱でエレックが倒産して彼はまあでも結果要するにレーベル契約をして自分で現場の権利は自分で持てるっていうことだったのでレコード会社が倒産したけど「ソングスとそれから「ナイアガラムーン」の権利は大田君がそのまま持ってえ次のレコード会社に持っていけるとえいうことができたわけでそういう意味ではやっぱりえ大田君自身の。ある種のまあある種というか要するに非常に鮮見の目があったっていうことが言えるんじゃないかと思います。朝妻一郎高なる心の歌マイジュークボックス次回もお楽しみに。